0: te bendiga y te guarde los pastores Mario Barrios y Chiqui de Barrios te dan la bienvenida al podcast para jóvenes de Iglesia Shekina, Ministerio de Venecer prepárate para escuchar un mensaje que edificará tu vida Bendiciones, amados hermanos. Muy buenas noches. Es un privilegio poder compartir con todos ustedes esta noche. Le agradezco a mi pastor, Pastor Mario, por este hermoso privilegio, este tiempo que nos permite para compartir con los jóvenes, con los más pequeños de casa, también con todo aquel que desee ser edificado en su corazón en este espacio dedicado a a los jóvenes de Iglesia Shekina y a todos aquellos que quieran acompañarnos. Quiero invitarte a que esta noche hagamos una pequeña oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Ayúdame ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este privilegio, por este tiempo. Te pido que tomes el control de los aires, de los ambientes, aún, Señor de los medios de comunicación, de la señal de Internet. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tu palabra Llegue a los corazones, papito lindo. Por lo tanto, dice tu palabra que ninguna regresará vacía, Señor, sino causará el efecto por el cual fue dada, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Que seamos edificados, restaurados y exhortados esta noche conforme a tus propósitos. Sabemos que grandes son tus propósitos para la juventud, Señor, para todos aquellos que están en este momento sintonizándonos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bienvenidos nuevamente, amados hermanos, hermanas, todos los jóvenes, jovencitas, chicos que nos ven en casa. Quisiera darle un poquito de continuación a lo que estuvimos hablando en el tema anterior de hace ocho días. Estuvimos hablando para hacer un poquito de memoria a los que no nos vieron acerca de la recuperación de la semejanza que todo hombre debe de tener, todo hombre que busca a Dios y que es el deseo del corazón de Dios que volvamos a estar en los caminos y en la semejanza del Señor. Pero fíjate que para poder entender eh, eh, la recuperación de la semejanza, yo quisiera en esta oportunidad hablar un poco sobre la caída del hombre, la caída original, el pecado original que se conoce como el pecado de Adán y Eva. Y que fue en ese momento cuando el hombre peca, que el hombre pierde su semejanza con Dios y empieza un proceso de degradación que hasta el día de hoy continúa. Y entonces que nosotros entendamos cómo estos procesos de degradación hoy se están manifestando a través de diferentes medios. Incluso estos medios de comunicación nos están manifestando muchas veces lo que está sucediendo a nivel mundial. Y cómo están influyendo en las personas para que se desvíen de esa semejanza original. Para eso quisiera que leyéramos. Eh, yo te lo leo y si tú tienes Biblia te invito ahora que, que es tan fácil tener la Biblia en el, en el móvil, en la computadora, en la tablet. Que le pongas eh, tu Biblia eh, a tus dispositivos porque te va a servir siempre cargarla contigo. Nos va a dar una guía. Fíjate que Génesis 4.8 dice así. Y dijo Caín a su hermano Abel. Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amén. Platiquemos acá, pues, chicos. En, el, en, el, en este pasaje vemos el primer asesinato que existió según la historia bíblica. Vamos a ir viendo las cosas que pasaron en la humanidad caída. Cuando ya se había alejado eh, el hombre bastante de la perfección de Dios. Resulta que cuando Adán y Eva estaban en el huerto. Eran el deseo de la perfección de Dios. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y entonces fue hecho el hombre. Fue hecha la mujer. Eso platicamos un poquito en el, en el tema anterior. Cuando hablamos que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Varón y hembra los creó. Definimos eso bien claro. Pero vemos ahora que cuando Adán y Eva caen, son expulsados del huerto. Salen de la presencia del Señor afuera, a, a donde ellos perdieron un rango, un nivel. La humanidad entera, porque de ahí partimos todos, perdió un nivel, perdió un rango. Fue degradada de alguna forma. Y entonces empiezan a suceder cosas bien tremendas, cosas negativas que yo quiero exponer en esta hora para que las entendamos más o menos y vayamos viendo cómo estas cosas se van manifestando en la humanidad y al día de hoy siguen siendo un lastre, una cadena que, que sigue llevando a la humanidad de mal en peor. Vemos en Génesis 4.8 que Caín mata a su hermano Abel, el primer asesinato que ocurre ocurre en la humanidad caída, en los dos hijos de Adán y Eva, que ellos tuvieron fuera del huerto. Eh, vemos cómo empieza a trabajar el enemigo, porque Caín dice que eh, quizás con engaños, viene y le dice a Abel, vámonos al campo, campo figura mundo, y entonces estando ya en el mundo, estando ya en el campo, se levanta contra su hermano y lo mata. Acá es donde yo quiero empezar a platicar contigo esta noche, eh, que, que nos haces el favor de tu sintonía. Eh, escuchaba a, a, a un siervo del Señor muy precioso que ponía un ejemplo y él se ponía en una grada más alta y, y, y ponía a otra persona en una grada más baja. Y entonces él decía, hagamos el intento, ¿quién puede vencer al otro? Si el que está en la grada baja le es más fácil jalar al que está arriba, o el que está arriba le es más fácil jalar al que está abajo. Y haciendo la prueba. Por las mismas leyes de la, de la gravedad. Es mucho más fácil bajar al que está en alto. Que subir al que está abajo. Trayéndolo al, al plano espiritual. ¿De qué te estoy hablando? Mira pues. Hijo e hija del Señor. Eh, es más fácil. Si tú te estás juntando. Con alguien que no teme a Dios con alguien que está caído, con alguien que está en malos pasos, con alguien que está caminando en desorden en su vida, en diferentes áreas. Eh, no nos confiemos en el pensamiento que podría decir, no, es que yo lo voy a restaurar, la voy a restaurar, la voy a jalar, lo voy a jalar para la iglesia. Porque te sé decir que espiritualmente, al igual que ese ejemplo de los que están en una grada más alta y una más baja, es más fácil traerse abajo. A uno que está en alto, que alguien que está en alto, levante al otro. ¿A qué me refiero con esto? Si tú eres un joven y una jovencita que vas a estar eh, frecuentando, eh, rozándote con eh, incrédulos que de alguna forma eh, practican cosas que ofendan a Dios, que, que te alejan del Señor, va a ser más fácil que ellos te jalen a ti a lo malo, a que tú los atraigas a ellos a lo bueno. No estoy diciendo que no evangelicemos, no estoy diciendo que no hablemos de Dios No estoy diciendo que no le hablemos a otros de, de las bondades del Señor Jesús Pero no podemos hacernos a ellos Háblale a ellos, háblales del Señor Compárteles las bienaventuranzas de Cristo Pero no podemos como creyentes nosotros compartir ya lo mismo De alguna forma, eh, eh, amados eh, 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 Jóvenes, jovencitas, tenemos que ser radicales. En algún punto de nuestra vida tenemos que ser definidos. Cuando Caín y Abel eh, eh, salen al campo, salen al mundo, Caín mata a su hermano. Traigámoslo a, a, al plano de vista espiritual, no físico. Eh, el, el hermano que está mal, el, el que está caído, el que tiene problemas en su corazón, el que está alejado de Dios, va a matar al que está en los caminos del Señor. Esto es una consecuencia de, eh, desde la caída original del hombre, que Caín llama a su hermano, lo jala hacia el mundo y ahí lo mata. O sea, no lo mató en casa, no lo mató cerca de sus papás, sino lo mató en el campo, lo mató en el mundo. Si alguien te está jalando a las cosas de, del mundo, te está jalando a las cosas de afuera, te está jalando a las cosas que no son de Dios, va a ser más fácil que en ese ambiente. Te pueda matar, matar espiritualmente hablando, que pueda matar el espíritu que Dios ha puesto en ti, que pueda eh, contristarlo de tal forma que eh, se opaque en ti la presencia del Señor y entonces te alejes. Al final viene una muerte espiritual porque lo que le dijo Dios a Adán y Eva no fue no coman del árbol, eh, eh, que no comieran de todos los árboles, sino de un solo árbol les prohibió comer porque ahí estaba el conocimiento del bien y del mal. Y él les habló que si participaban de ese, de ese fruto prohibido, entonces iban a morir. Y al referirse a morir, se estaba refiriendo a esa muerte espiritual. A la muerte espiritual que también le causa a Caín y Abel al llevárselo al mundo. Entonces venimos y, y cuando estamos en, en una relación que no es productiva, en una relación que no es eh, eh, que no hay un temor de Dios detrás de ella. Definitivamente como jóvenes, como jovencitas, estamos corriendo grandes riesgos de muerte. Así como el Señor le advierte a Adán y Eva, luego lo vemos reflejado en sus hijos, como uno de ellos con el corazón ya dañado, viene y se lleva al mundo, se lleva al campo, se lleva a las cosas que no son de Dios, al otro para matarlo. Entonces, el primer asesinato en la Biblia se da en la humanidad caída de, de Adán y Eva. Vemos entonces cómo empieza esa degradación eh, eh, del ser humano. Esa degradación que, que a mí me preocupa, ¿saben qué chicos? Me preocupa mucho cómo a los jóvenes, desde niños, les atrae de gran manera los juegos de muerte. Los juegos que tienen mucho que ver con eh, estar eh, utilizando armas, con estar utilizando cuchillos, pistolas, donde hay derramamiento de sangre, porque si se dan cuenta... La mayoría de los juegos, los juegos de mayor éxito incluso, que se podría decir, es, son los que tienen que ver con derramamiento de sangre, con, con violencia, pero no una violencia eh, eh, leve, sino una violencia que tiene que ver con derramamiento de sangre. Yo el otro día estaba en un lugar, eh, eh, no voy a decir nombre por respeto, y por eh, pero está en un lugar donde, donde le, le atienden a los caballeros, verdad pero también hay un, un área de niños. Y entonces, eh, como estaba yo ahí, pude ver cómo estaban jugando de este tipo de, de, de juegos donde hay un derramamiento de sangre literal, hasta hasta se mira en la pantalla cómo salpica la sangre, como que si fuera eso algo real y entonces están creando en el corazón de los niños, desde ya de los jóvenes, un endurecimiento del corazón porque para ellos ver que se salpique sangre, que, que un pobre cristiano esté ahí partido en dos con la sangre y, y saliéndoselo, es, es, eso es puntos, eso es eh, ser eh, bastante eh, hábil para un juego. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque si Caín eh, mató a su hermano a sangre fría, quizás tomó una piedra y lo mató y dice que la Biblia dice que hasta el día de hoy la sangre, la sangre tiene mucho que ver eh, en, en muchas cosas, pero la sangre de, de, de Abel hasta el día de hoy dice que está clamando delante del Señor. Entonces, cuando hay un derramamiento de sangre, hay algo trascendental en el espíritu también. Entonces, ¿qué, qué se está ministrando eh, en todos estos juegos? ¿Qué se está ministrando? En, yo, yo lo que veo es que se está preparando el corazón de la juventud. Están endureciendo el corazón de tal forma que ya no tienen temor. A, a lo que Dios eh, ama sino que hay, hay un deseo por la muerte, por la sangre por la violencia de tal forma que podemos ver que incluso hermanos y, y, y jóvenes, eh, jovencitas que nos ven, hemos visto cómo muchos hasta se manifiesta esto y han llegado a disparar armas en colegios, a utilizar armas eh, eh, para hacerle daño a sus amigos, a sus compañeros, porque de alguna forma quizás están recreando o quizás están haciendo lo que vieron o lo que les fue ministrado en el corazón. Acordémonos que todo al final ministra nuestro alma. Lo que vemos, lo que oímos, la música y lo que perciben nuestros ojos Está ministrando nuestro corazón, ministrando nuestra alma Y tarde o temprano, así como los doctores dicen que somos lo que comemos Espiritualmente vamos a hacer lo que también pensemos Entonces el hombre es lo que piensa Y si estamos alimentando nuestros pensamientos de maldad Entonces qué va a pasar Yo estoy trayéndole lo que pasó, imagínate lo que pasó en el tiempo de Caín y Abel en, en esa humanidad caída está el primer asesinato. ¿Qué pasa hoy en día? Tal vez ese asesinato no está siendo de una forma física. Pero la maldad y el odio sí está siendo ministrada a través de las cosas erróneas que estamos dejando que lleguen a nuestro corazón. Lo que estamos consumiendo. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que dejamos entrar a nuestros sentidos. Porque entonces tenemos que procurar nosotros realmente ver el deseo del corazón de Dios. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor anhela? Que regresemos a, a, esa, eh, a esa semejanza original. Una de las cosas que debemos erradicar, chicos jóvenes, es el odio, es la violencia. La violencia, el odio, el deseo de matar, el deseo de sangre, el, el, la violencia en el corazón. Eso se debe de erradicar porque eso no es de Dios. Tienes que ministrarlo a los pies del Señor. Si sufres de problemas de violencia, de deseos, de ver sangre, de esos deseos de maldad. Tienes que ministrarlo. Si necesitas ayuda, busca a nuestro pastor. Si necesitas, si no has recibido a Cristo, confiesa a Cristo en tu corazón. Y somete ese corazón a los pies del Señor porque solo Él nos puede gobernar. Tenemos que ir recuperando la semejanza. Entonces la violencia y el asesinato. Fue una de las primeras manifestaciones de la humanidad caída. Pero hay más. Yo te quisiera seguir leyendo. Esta, esta desviación. Después de que viene Caín. Y mata a Abel. El Señor se presenta. Y le pregunta por su hermano. Y hay, hay una, un, un diálogo donde Caín es expulsado. Ya no solo lo expulsaron del huerto. Porque Adán y Eva estaban expulsados del huerto. Sino ahora Caín dice que lo expulsan al norte. Lo expulsan eh, a, a una dimensión. Más allá y, y, y Abel ha muerto, se queda eh, Adán y Eva sin hijos prácticamente. Pero eh, en, ese, en ese alejamiento de Caín, Caín forma una generación porque se junta eh, eh, con una mujer, dice la palabra del Señor. Y entonces él empieza a tener descendencia y viene una generación a partir de Caín, que es una generación completamente alejada de Dios, que no teme a Dios. Y aquí es donde quiero que tú pongas atención, porque hoy estamos viviendo los tiempos que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuídate de los tiempos porque son peligrosos, los tiempos son malos, vendrán un tiempo que los hombres serán amadores de sí mismos, jactanciosos, avaros y da 18 características del hombre del tiempo final, que va a ser las 18 características del carácter del anticristo. Y se va a formar una generación completa sin temor a Dios. Oye bien, una, viene, viene y ya se está formando generaciones eh, eh, completas que no van a temer a Dios. Va a, haber, va a haber una generación blasfema, una generación que no teme a Dios. Y va a ser la plataforma para el tiempo final, para la venida del anticristo. Eh, eh, que va a ser tremendo. Pero, ¿cómo va a empezar? Trabajando el corazón y la mente de los jóvenes, trabajando el corazón y la mente de las generaciones actuales. ¿Cuál es, cuál es otra de las características que vino a través de esta generación caída de Caín? Dice en Génesis 4.19. 19: Y Lamec, que ya era un descendiente de Caín, uno de los hijos de Caín, tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. Le leo, de, leo desde el 16. 4.16 de Génesis, para los que quieran tomar nota o estén, tengan su Biblia. Dice, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al norte del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad y llamó esa ciudad de su hijo Enoch. Y Enoch le nació Irad, y Irad engendró a Majunael, y Majunael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. y Lamec. Tomó para sí dos mujeres. Entonces, en la, en la generación caída de Caín. Está el primer hombre que tiene dos mujeres. Eso no es de Dios. Para, para que empecemos a ver de una vez. verdad? Eso no es de Dios. Eh, yo, yo al fondo oí a algunos que dijeron. Ah, no, pero no es de Dios. Como dice mi pastor. Si con una le cuesta, con dos imagínense. Pero, ¿por qué estamos platicando de esto? Porque definitivamente en la humanidad caída. Empiezan a haber un montón de aberraciones, empiezan a pasar todas las cosas que hoy ya conocemos y que tal vez, mira, mira cómo está trabajando el enemigo. El enemigo está trabajando de tal forma, influenciando al mundo, que para los jóvenes hoy es normal, es común, es tan sencillo, es tan fácil, es tan aceptable todo lo que está pasando, porque ya están siendo trabajados en su mente y en su corazón. Como te decía hace un momento, los videojuegos, trabajando el corazón, que no haya temor de Dios, que haya, eh, eh, no haya eh, eh, pudor por la sangre ni nada, sino que definitivamente preparando mentes perversas. Eh, ahora vemos que la MEC es el primero que tiene dos mujeres, desviaciones de tipo sexual, todo, todas las desviaciones de tipo sexual que hoy se están dando. Ahora, imagínate entonces... Lo que está sucediendo hoy día con los famosos influencers, todos aquellos eh, eh, ídolos, porque estamos en una generación de ídolos que sigues en las redes sociales, algunos que tengan características como las que estamos viendo hoy y entonces de pronto un joven, un niño, una niña, una jovencita ve y ve un ídolo, ve una, una señorita, ve un joven que está siendo influencer a nivel mundial, pero que en sus características tiene cosas que no teme a Dios, tiene eh, cosas de desviaciones de la humanidad caída y entonces viene y empieza a influenciar cómo viven, cómo se visten, cómo, qué es lo que tienen que hacer, cómo deben de llevar sus relaciones, cuál es el pensamiento del mundo y empieza a influenciar, empieza a influenciar porque está creando la generación perversa del tiempo del fin. Entonces, la MEC, dos mujeres, Caín, el primer asesino, y luego vemos más cosas. En Génesis 4.21, por ejemplo, dice, y el nombre de su hermano fue Jubal. Cuando seguimos leyendo los descendientes de Caín, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces vemos acá que eh, fue un inventor, dice, de instrumentos musicales, este Jubal, el que empezó a inventar. Instrumentos, pero oye bien, no inventó instrumentos para adorar a Dios, no inventó ritmos para adorar a Dios. Este fue el que empezó a, 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 a armar todo el rocón. O sea, este, como una vez escuché una preca, creo que fue de mi pastor, que decía, este fue el primer roquero. Este fue el primer roquero que, que, que desde tiempos de Génesis, imagínate, este fue el primero que hizo música, que hizo instrumentos, pero ojo, en el inicio de la creación, en la eternidad incluso, la creación de los instrumentos y la música fue hecha para adorar a Dios. Pero en la degradación, en la caída de Satanás, en la caída de los ángeles, en la caída de la humanidad, porque todo esto es una, el coletazo del, del, del dragón, se trajo un montón de cosas. Lo que pasa es que todo está caído, todo está inmundo y la música fue trastocada de tal forma que ministra. Y ojo acá, porque aquí quiero detenerme un momentito. La música es el mayor influencer, porque los ídolos musicales son los mayores, eh, eh, los que más influencia causan en la juventud hoy día. Porque la música ministra, la música tiene un poder de ministrar el alma. Se ha encontrado algunas personas que antes de suicidarse tienen, eh, Escuchan cierto tipo de música, ciertos ritmos fuertes Se ha escuchado de gente eh, que va a alta velocidad También que lo hace eh, para diferentes cosas no, de, no dejando un lado incluso también la música sensual La música eh, eh, que habla de cosas en doble sentido Todo eso está trastocando, está transformando Está Quitando sensibilidad en el corazón de los jóvenes, de los niños. Está haciendo que todo parezca, eh, eh, cómo decirte, tan vano, tan, tan sin razón, sin sentido. Porque está causando una generación, te vuelvo a insistir, sin temor de Dios. Yo recuerdo, y no sé si te lo he testificado y si ya lo hice, pues como decía el apóstol Pablo, no me canso de repetirlo porque para vosotros es seguro. Pero una de las primeras cosas que Dios me pidió a mí fue la música. Y yo lo insisto y siempre que Dios me da la oportunidad de compartirlo, lo comparto. Porque hoy cada vez que lo vuelvo a ver, entiendo que el Señor en sus propósitos quiere prepararnos. Pero Él no puede llenar un odre si antes no es vaciado. Él no puede darnos un odre nuevo, no nos puede dar vino nuevo en un odre viejo, dice su palabra. Tenemos que vaciarnos de nuestra vieja naturaleza. Tenemos que dejar que el Señor obre en nosotros. Pero una de las cosas que pelea, eh, eh, que batalla contra, contra la juventud es la música. La música está en todo, está en las series, está en las películas, la música está en los comerciales, la música está eh, eh, en todo lo que se ve y, y llega hacia nosotros. Incluso te sé decir, yo eh, eh, como te testifico, eh, hace muchos años el Señor me pidió la música. Yo tenía colecciones de CDs, de cassettes, donde grababa música en aquel entonces. Yo, eh, Quizás tú que me estás viendo hoy, ya no me vas a entender qué es un cassette. Eh, es, era una cinta magnética donde se grababa música a través de un aparato ahí que le apachaba a uno. Hoy, hoy tal vez eso para ti es porque pones tu lista ahí de, de reproducción en el teléfono y qué cassette ni qué nada, solo necesitas buen internet o incluso ya tal vez la tienes grabada en tu teléfono. Pero en aquel entonces se grababa en unos casetones así y, y y algunos tal vez no los conocieron, otros tal vez sí. Pregúntale a tus papis, ahí tal vez tienen unos en casa. Y entonces ahí se grababa. Unos eran de 60 minutos y habían otros de 90 minutos de larga duración. Y entonces compraba uno los de 60 porque los de 90 se trababan mucho. porque como Eso era una cinta que iba enrollando y a veces se trababa en la casetera y era un problema. Era un problema no como hoy la música que es más fácil. ¿verdad? Entonces... Me recuerdo yo que ponía a grabar y entonces habían radios que se especializaban ciertas épocas del año. En, en que pasaban música sin anuncios porque el chiste de la radio antes era como hoy, que, que te dicen si quieres ver tu música y tus videos sin, sin anuncios, compra tu suscripción premium, compra esto y compra lo otro sin dar nombres, ¿verdad? pero así lo así era antes, es, es lo mismo el diablo sigue siendo el mismo sus estrategias son las mismas, lo que van cambiando son los tiempos, pero tenemos que ser sabios entonces mira, lo que hacía entonces era que la, 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 la emisora decía, el sábado vamos a estar grabando sin eh, eh, comer entonces compraba uno su cassette, lo ponía y se ponía a grabar la música que le gustaba Pasaban de todo, entonces ya la podía, podías grabar tu música, dejarla grabada sin anuncios Y antes la podías reproducir ¿verdad? en lugar de ir y comprar eh, el CD y el cassette que eran bastante costosos y Entonces yo me dedicaba a eso y tenía de verdad cientos de, de, de cassettes de esos para, para grabar eh, cientos eh, o miles de canciones me pide el Señor en un día especial, me habla el Señor que no le agradaba mi caminar, y entonces entendí después de algunos días de estar meditando qué era lo que no le agradaba, que lo primero que me había pedido Él, sin que nadie me viniera a decir. O sea, mi pastor no vino, no vino alguien me dijo, mira, eh, deja de estar escuchando esa música porque eso es del diablo. No, 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 no. nadie me dijo eso. El Espíritu Santo tan precioso que es el que en el nombre de Jesús yo declaro que vas a tener tú y que te va a redergüir para tomar tus mejores decisiones porque estás en lo mejor de tu vida. El Espíritu Santo me empezó a redergüir de qué era lo que tenía que quitar de mi vida y era la música. Y era algo que a mí me gustaba mucho. Y si alguien todavía está luchando con la música yo lo comprendo, pero el amor de Dios tiene que ser mayor y entonces el amor de Dios tan lindo llenó mi corazón y yo sentí eso. Yo tengo que deshacerme de esto porque sé que esto es lo que no le agrada a Dios. Sé que esto ya no es lo correcto porque ya había entendido y había experimentado lo que la música ministra. Este Jubal no por nada empezó a hacer instrumentos. La música puede ministrar eh, alegría, pero también puede ministrar tristeza, puede ministrar sensualidad puede ministrar eh, un montón de cosas, la música transforma el alma. Entonces, por ahí el enemigo puede entrar hasta destruir a una persona, por eso el Señor, lo no, que me pide es esto, eh, destruyo físicamente la música, la saqué primero de mi corazón, luego la destruyo físicamente. Gloria a Dios, pero en esa sacada de mi corazón recuerdo muy bien, y perdona que tome un poquito de minutos en esto de la música, pero sé que Dios le está hablando a alguien. Recuerdo muy bien que tiré todo Menos un CD, edición especial, que ya traía un DVD. O sea que traía el CD de, de una versión acústica de un grupo que no digo nombres, y, y traía eh, el DVD también de la grabación en vivo de ese, de ese grupo. Entonces, bueno, yo no sé si no lo tiraba porque me gustaba o no lo tiraba porque me había costado bien caro, porque antes un CD era bastante caro eh, eh, y, y era. Eh, difícil de, de adquirir pues eh. entonces lo tenía ahí y, y lo tenía me acuerdo re bien unos libros y estaba el CD que era bastante grueso porque tenía el CD los dos y el DVD y yo entraba a mi oficina y miraba y él me miraba y nos mirábamos y me hacía loco y yo seguía pero el Espíritu qué lindo el Espíritu Santo cuando lo tenemos en nuestro corazón me re dergullía. hasta que de plano lo tomé y lo fui a tirar y ese fue el último que tiré gracias a Dios de allá para acá, para la gloria de Dios. Ya no, eh, pues consumo música que no sea para glorificar el nombre del Señor. verdad Ya, ya, no, ya no me deleita eso. Pero eh, fue una etapa, fue un, fue, un, fue un tiempo. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque en eso tienes que trabajar en tu corazón. Primero hablamos de la violencia. Ahora estamos hablando de la música. Porque Jubal fue un descendiente de Caín, de la naturaleza caída. Hemos estado hablando en esta serie, ya de dos, de dos semanas, de recuperar la semejanza. Y una de las cosas que se perdió en esa, en esa semejanza fue el temor de Dios a través de los instrumentos musicales. Y la música se desvirtuó para ahora convertir en una administración, pero no a favor, sino en contra, para que el alma del hombre fuera hecha a pedazos. Porque hay música que solo empiezas a escucharla y, y te pone triste. Te llena quizás de ira o de otras cosas O de otros sentimientos que no van a ser Acorde al deseo de Dios En su corazón Bueno, Pero sigamos platicando Ya llevamos entonces la violencia La música ah, El hombre que tuvo dos mujeres Problemas de tipo sexual eh, Hay muchas cosas que hay que restaurar y, y, y como jóvenes Te enfrentas a un montón de cosas Dice que a, a Timoteo le dijeron A Elías le dijeron que era un hombre Sujeto a pasiones. ¿Qué es una pasión? Es un deseo intenso, una epitumia. Entonces, algunos pueden decir: yo he, oído, yo he oído a patojos que dicen, es que yo no puedo dejar la música. Y dicen, y hasta hacen así su meneito. ¿ah? Entonces, eh, eh, digo yo, sí se puede, pero tienes que amar más a Dios. Igual que eso, hay otras pasiones que podría decir, Ay, es que yo no puedo dejar esto, yo no puedo dejar el otro. Pero conforme vas creciendo y entendiendo el deseo de Dios, el llamado a regresar a esa preciosa santidad, a esa preciosa semejanza inicial, vas a ir entendiendo que sí tienes que dejarla Que sí tienes que dejar los problemas de tipo sexual porque se dieron en la generación caída de Caín. En la generación caída de Caín se dieron... Eh, eh, estas situaciones de la música que no es dedicada a Dios. Los asesinatos o el amor a la violencia. Y luego vemos entonces que esa generación de Caín se va por un lado. verdad Déjala ahí por un momentito. Eh, de Ahí incluso viene eh, otro montón de cosas eh, que son depravaciones. Que el hombre se va degenerando. Y ahí viene la humanidad. Luego por el otro lado Adán y Eva tienen otro hijo. Este hijo de Adán y Eva se llama set que significa sustituto. Pero dice Génesis 5.3, Adán había vivido 130 años cuando engendró a su hijo, set a su semejanza, conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Entonces, por un lado la generación caída, que se está degradando y degradando de Caín. Y por este lado, nace ahora un sustituto que empieza a seguir a Dios, pero que ya no es a la imagen original de Dios. Sino que ahora es a la imagen de eh, Adán y Eva. De Adán básicamente dice Génesis 5.3. Entonces, aunque este hombre Set, empieza a seguir a, a, al Señor, realmente también tiene una naturaleza caída. ¿Por qué platicamos de esto? Porque al final vemos que la humanidad está caída. Que la humanidad está en un cuerpo, como le llamó el, el apóstol Pablo, en un cuerpo de bajeza. En un cuerpo que tiene final, porque cuando fue expulsado del, del huerto Adán y Eva, dice que el cuerpo entonces adquirió eh, carne y sangre, que es lo que hoy somos, que se va degradando, que se va desgastando y que se va a terminar. Entonces, de alguna forma, estamos en un cuerpo de bajeza, en un cuerpo que se va a terminar, que se gasta pues. Eh, la belleza se acaba, eh, todo va a pasar. Dice Filipenses 3.21 el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria Por la operación de la cual puede también sujetar a él todas las cosas Entonces, ¿a qué venimos con esto? Que después de todo lo que ha pasado con la humanidad, de cómo está ahorita la humanidad Y lo más triste es que estamos viviendo un momento en que se encuentra la humanidad influenciada de tal forma que está degradándose a un paso más rápido más acelerado con la globalización con los medios de comunicación así como el señor nos permite en este momento platicar hablar las preciosidades de la palabra de Dios ahorita mismo habrán miles de, de, de videos que se están lanzando por las redes por los medios que están hablando de cosas que quizás no agradan a Dios que están influenciando a miles de niños, de jóvenes para no seguir a Dios, para suicidarse, para quizás eh, eh, hacerlos dudar de su sexo, para hacerlos cambiar, para hacerlos eh, degradarse, para meter pensamientos que no son de Dios. Hoy en día hay niños pequeñitos, 8, o 10 años, que ya eh, tienen... Eh, Incluso definida su identidad en el sentido malo, en el sentido de que se han desviado de la identidad original que Dios le dio al hombre de varón y hembra. Y ya están pensando otras aberraciones sencillamente porque han sido influenciados y el, el libro de Romanos lo habla claramente. Mira, el que no quiere nada con Dios, Dios mismo lo va a entregar a una mente depravada y, y te lo quisiera leer, lo vamos a leer porque... Eh, realmente el señor quiere salvarte quiere bendecirte quiere que, que tiene los mejores planes como un papá ¿va? lo que pasa es que a veces los hijos no entienden al papá porque creen que en su juventud en su fuerza ellos son los sabios ellos son los que pueden y dicen al papá no es que ya estás viejo es que tú no me entendés porque eso es lo que dicen los jóvenes va es que nadie me entiende es que no me entienden es que nadie me comprende eh, y pareciera que son los primeros jóvenes que habitan el planeta tierra por primera vez Se les olvida que sus papás fueron jóvenes, que los abuelos fueron jóvenes Que han habido jóvenes antes y que han enfrentado muchas situaciones Aunque sé decir que ciertamente esta generación, este tiempo Está enfrentando una situación bien tremenda, bien difícil en el sentido espiritual En el sentido espiritual, porque bueno, hoy es más fácil para el joven prepararse, equiparse, aprender Pero a la vez es más fácil también dejarse influenciar Dejarse llenar la mente de pensamientos. Quiero leerte rápidamente. Ahorita me pone el Señor en mi corazón. El libro de Romanos. Porque eh, la degradación. Y la perversión del corazón del hombre. También tiene que ver cuando nadie. No quieren eh, reconocer a Dios. Vamos a ver. Eh, a ver aquí dice. A ver dice Romanos 1.21. dice: Porque habiendo conocido a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciéndose ser sabios se hicieron tontos y troncaron la gloria de Dios incorruptible, vamos a cambiar de versión porque esta no me gusta y, y dice y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. Estoy en el versículo, Romanos para los que anotan, Romanos 1.21. Eh, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Hoy el poder del agradecimiento, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes en forma de hombre corruptible. O sea, empezaron a adorar hombres, aves, cuadrúpedos y reptiles. ¿verdad? Así como aquellos que andan bien contentos con su gran calaca aquí, verdad, con su playera, así una calaca, qué chilera de, de luces, de colores y ahora la calaca es su ídolo porque los está pastoreando, ciertamente la Biblia dice que algunos los pastorea a la muerte. Pero eso es porque no conocemos la verdad. Entonces, Oye esto, oye lo que yo voy ya terminando. Pero te quiero dejar algo en tu corazón. ¿Qué pasa cuando no reconocemos a Dios? Cuando sabemos que hay un Dios que existe. Cuando no somos agradecidos. Cuando queremos vivir como nos da la gana. Por consiguiente Dios mismo los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador. Quien es bendito por los siglos. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. Porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer. Y se encendieron en su lujuria unos con otros. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen estando llenos de toda injusticia maldad avaricia malicia colmados de envidia homicidios pleitos engaños malignidad chismosos detractores aborrecedores de Dios insolentes soberios jactanciosos inventores de lo malo inventores de lo malo desobedientes es a los desobedientes a los padres sin entendimiento indignos de confianza sin amor despiados los cuales aunque conocen el decreto de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte no solo las hacen oye bien esto sino que también dan su aprobación a los que las practican aquí hablamos de temas de tipo legales. Gente que está promoviendo, no solo se conforman con practicar el mal, sino que quieren aprobar que los demás las practiquen, quieren legalizar la maldad, esto le podríamos poner al tema la legalización de la iniquidad en el tiempo final, eso es lo que quiere la influencia del mundo, eso es lo que quiere trabajar en el corazón de ti jovencito, de ti jovencita. Pero en el nombre de Jesús te bendigo. Para que tú tengas al Espíritu Santo. Yo sé que si a mí me salvó. Que si a mí me sacó. Que si a mí me redergulló. Que dejara ciertas cosas. Y aún lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Porque no hemos alcanzado la perfección. Como dice Pablo. No que ya lo haya alcanzado todo. Sino prosigo hacia la meta. Pero tú tienes que anhelar esa santidad. Tienes que anhelar lo que Dios anheló. Tienes que conocer y anhelar. El plan de Dios original para tu vida. Mira voy cerrando. Viste lo que leímos de Romanos. verdad? Cuando alguien no reconoce a Dios. Cuando alguien no le da gloria a Dios. Cuando alguien no es agradecido con Dios. Cuando alguien quiere vivir su vida. Bueno es entregado a una mente depravada. Habla ahí de homosexualismo claramente. De lesbianismo. Habla claramente de cómo se empieza a degradar. Eso se llama el espiral de la degradación del hombre. Y eso está viviendo la humanidad ahora mismo. Entonces el Señor no te hizo para que fueras degradado a ese, a ese aspecto, a que llegaras hasta eso. Él te hizo para que recuperaras la semejanza y volvieras a ser original como Él. No te dejes degradar por los pensamientos del mundo. No te dejes llevar por las corrientes y las influencias que no son de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús porque no fuiste hecho para estar tirado. No fuiste hecho para ser degradado, para... Eh, eh, para ser estorbado en tu vida, no fuiste hecho para estarte revolcando en el lodo cenagoso, sino de ahí el Señor te quiere levantar y poner en la mesa de bendición, ponerte en su mesa y levantarte. Como hemos leído hace otros días cuando leímos el Salmo 82, vosotros sois Elohims, Dios te quiere llevar. A esa bendición así que no desperdices tu tiempo aprovechando bien el tiempo dice su palabra porque los días son malos así que quiero hacer una oración por ti para que el Señor te dé sabiduría te bendiga y te guíe por sus caminos Padre en el nombre poderoso de Jesús en esta preciosa hora vengo a bendecir a esta generación a esta juventud preciosa para que sea llena de tu Espíritu Santo Señor y para que sea guiada a todo bien. Que la verdad y la justicia le sigan, Señor, los guíes, papito lindo, para hacer lo correcto. Ahí donde estás, quien quiera que seas, y si no has recibido a Jesús en tu corazón, te invito a que quebrantes tu corazón y que le digas: Señor Jesús, sé mi Señor y mi Salvador. Bendíceme Señor e inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna Y si ya tienes a Cristo en tu corazón y te has alejado Arrepiéntete, busca sus caminos y nuevamente Llega al corazón del deseo de Dios para tu vida Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde Y nos vemos en una próxima ocasión Bendiciones Gracias por haber escuchado el podcast de Iglesia Shekinah de Ministerios de Benecer. Esperamos haber edificado tu vida. Bendiciones.